0: Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Biko. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. 171 km de course à pied, 10 000 mètres de dénivelé positif, ce sont les statistiques renversantes de l'ultra-trail du Mont-Blanc. Les meilleurs le boucle en moins de 20 heures. Moi, le sportif du dimanche, deux semi-marathons à mon actif, je ne vise pas vraiment l'ultra-trail pour cet été, mais je dois dire que la course en pleine nature, les paysages et le dépassement de soi, ça pique ma curiosité. Que ressent-on dans sa tête, dans son corps, en faisant autant de sport d'un coup Est-ce bon ou mauvais pour la santé Dans cet épisode, vous allez faire la rencontre de l'américaine Courtney Dowalter, lauréate de l'Ultra Trail du Mont-Blanc et championne de la discipline. Alors, enfilez vos chaussures de running, on y va. Sur le fil entre les montagnes du Colorado à 2900 mètres d'altitude, Courtney Walter court en pleine nature, ici au centre d'une rivière, là sur un banc de sable à côté d'un lac. Short bleu de basketteuse, suite à capuche, la championne de 38 ans peut admirer pendant ses entraînements un paysage époustouflant avec en arrière-plan les neiges du mont Elbert qui culmine à 4400 mètres.
2: Je veux être complètement vidé mentalement et physiquement quand je passe la ligne d'arrivée.
1: Courtney Doe Walter a remporté les quatre ultra-trails les plus prestigieux au monde, la Western States et la Hard Rock aux États-Unis, deux fois l'ultra-trail du Mont Blanc et la Diagonale des Fous à la Réunion. Des trails qui font entre 160 et 171 km Elle détient aussi le record féminin du Big Dog Backyard Ultra. Tenez-vous bien, elle a bouclé 455 km en 68 heures seulement.
2: Courir plus de 300 km c'est comme embarquer sur des montagnes russes et se laisser aller. Il y a beaucoup de bons moments où vous vous sentez super bien. Vous pensez que vous pouvez continuer à courir éternellement à profiter du paysage. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises passes, avec des kilomètres très difficiles où il faut se concentrer sur sa prochaine foulée. Au début, les hallucinations me faisaient peur. Je voyais des choses la nuit, qui n'étaient absolument pas réelles. Je me souviens avoir vu un léopard dans un hamac. Une fois, il y avait des chats partout sur le chemin, donc j'essayais de courir en les évitant. J'ai cru aussi voir un cowboy agiter son lasso sur le bord du chemin. Nos cerveaux sont à la fois géniaux et fous. J'ai généralement ce genre d'hallucination après avoir poussé très fort pendant un très long moment.
1: Ce qu'elle apprécie particulièrement, c'est le bon esprit de ses concurrents.
2: Like ça m'est arrivé de tomber sur le chemin et quelqu'un devant moi est revenu sur ses pas, m'a aidé à me relever et nous avons couru ensemble.
1: La trentenaire s'entraîne sans coach et dit Sophie au ressenti de son corps. En 2023, elle a déjà gagné la Trans-Grande Canaria, 128 km courus en 14h40. Cet été, elle s'attaque au doublé Western States Hard Rock, deux courses d'environ 160 km à trois semaines d'écart
2: seulement.
1: Je pense vraiment que plus de gens devraient essayer de faire du trail.
2: C'est un super moyen de s'étonner de ses propres capacités. C'est aussi une façon incroyable de se prouver à soi-même qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on pensait possible.
1: Selon les estimations, 20 millions de personnes pratiquent la course en pleine nature dans le monde, comme Courtney de Walter, Samuel Vergès et UltraTrailer. Il est aussi physiologiste, donc il étudie le corps humain. Ce scientifique dirige un laboratoire de l'INSERM à l'université Grenoble-Alpes qui mène des recherches sur le sujet.
0: C'est vrai que le modèle, on appelle ça le modèle de l'ultra-endurance, c'est-à-dire les épreuves de très longue distance chez l'être humain, c'est une occasion de voir des capacités d'adaptation de l'être humain assez exceptionnelles, que ce soit au niveau musculaire, cardio-respiratoire, et aussi au niveau du cerveau à l'effort. On a mieux compris à travers ce modèle de l'ultra-endurance que le cerveau à l'effort lui aussi fatigue, et que peut-être que ceux qui arrivent à retarder cette fatigue du cerveau à l'effort d'ultra-endurance sont aussi peut-être les meilleurs, mais Globalement, on voit que la capacité du cerveau à commander les muscles au fur et à mesure des heures et des heures d'effort peut se détériorer au point qu'au bout d'un moment la performance est limitée, pas simplement du fait que le muscle est fatigué, mais aussi parce que le cerveau n'arrive plus à commander correctement les muscles. C'est ce qu'on appelle donc la fatigue centrale.
1: J'ai demandé à Samuel Vergès si l'ultra-trail était mauvais pour la santé.
0: Avec des organismes génétiquement euh, designés, je dirais, pour avoir de telles performances, avec des individus qui se sont entraînés toute leur vie, qui ont parfois vécu en montagne, etc., on arrive à réaliser des, des performances des, des, de courir 160 km en une vingtaine d'heures sans que ce soit réellement dangereux pour la santé. En tout cas, on pourrait dire que c'est souvent sans doute moins dangereux que de consommer un petit peu trop d'alcool ou d'être fumeur. Alors, une fois que j'ai dit cela, c'est sûr que la pratique du trail running, euh, c'est une pratique sportive qui, faite raisonnablement, est à conseiller, et bonne pour la santé. Et inversement, le sport de façon excessive euh, ou à très haut niveau, au bout d'un moment, peut finir par avoir des impacts délétères sur la santé. Pour ce qui est du trail running, c'est sûr que l'appareil locomoteur, les aspects... Euh ostéo-articulaires sont fortement contraints par la pratique, la course en descente par exemple. Et du coup, même si on a assez peu de recul encore sur cette discipline, mais on peut penser qu'il y a des phénomènes d'usure que l'on voit de façon encore anecdotique, sans avoir de données épidémiologiques, mais des phénomènes d'usure un peu précoces qui peuvent être attendus. Mais de la même manière que pour un rugbyman, un tennisman, etc., on va avoir aussi des phénomènes d'usure accentués pour les athlètes qui pratiquent énormément.
1: Et y a-t-il un risque de développer une addiction à l'ultra-endurance à forte dose, on suspecte
0: de fait que parfois, dans certains cas assez rares, heureusement, on puisse devenir, euh, développer une certaine addiction à une pratique sportive très, très importante. Et c'est vrai que dans le domaine de l'ultra-endurance, les entraînements, les pratiques sont de, de longue durée. Euh, probablement qu'il y a une, une tendance un peu plus importante à développer peut-être une certaine addiction avec des conséquences délétères sur, sur la vie de, de certains athlètes.
1: Pour Samuel Vergès, l'ultra-endurance est un sport accessible, mais il faut se préparer de manière continue et progressive.
0: Courir 100 km, une course de 100 km, ça ne va pas pouvoir se faire la préparation en une saison, ni en deux, mais ça sera en plusieurs années que progressivement, on va augmenter les doses et les kilométrages de course pour imaginer au bout de 4-5 ans pouvoir tenter 80-100 km en étant passé par 40, par 60, etc. Donc c'est possible pour beaucoup de monde.
1: La nature peut aussi être synonyme de danger. En 2021, un trailer tchèque a fait une chute mortelle à l'une des courses de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le premier accident mortel depuis sa création en 2003. Puis en 2022, un trailer brésilien de 60 ans a aussi perdu la vie en chutant.